0: Du warst wahrscheinlich nie ja. bei Andere uns in Bus. Dem anderen Bus. So liebe Zuhörer, wie ihr schon gehört habt, wir kommen hier vom anderen Ende der Welt zu euch. Wir haben kein Gefühl dafür, welche Newsfolge aktuell äh, überhaupt läuft oder welches Thema zuletzt veröffentlicht wurde. Aber wir sind hier gerade in El Salvador mit äh, dem guten Light Rider. Hallo. Und dem Jeff und ich bin natürlich der Joko und äh, wir versuchen euch heute mal ein bisschen näher zu bringen, was hier so in El Salvador alles passiert ist und was für Eindrücke wir gesammelt haben. Und äh, ja, Herr Lightrider, was ist denn so? Was fällt dir zuerst ein, wenn du oder wie haben sich deine Eindrücke von El Salvador verändert? Ja, ähm, verändert haben sie sich gar nicht mal, weil ich hatte bisher noch absolut keine Eindrücke außer alles, was ich von Twitter bisher mitbekommen habe. Und ähm, ich muss sagen, ich bin äh, überwältigt. Ähm, äh, alles was ich vorher dachte, hat sich eigentlich jetzt dann so nicht bewahrheitet. Ich dachte irgendwie, dass äh, hier großes, gefährliches Gangland ist und äh, stimmt aber überhaupt nicht. Ist, äh, ist alles extrem sicher. Bitcoin ist deutlich weiter verbreitet, als ich es angenommen habe. Ja, weiter verbreitet? Ja, ich den, also ich dachte mir so nach zwei Monaten, ist es so, dass vielleicht irgendwelche großen Kaufhäuser das akzeptieren und vielleicht McDonalds und so? Aber nee, ist, also du kannst auch bei irgendwelchen kleinen Läden kaufen, die irgendwas am Straßenrand verkaufen. Ähm, Chivo Wallet haben die meisten dann doch irgendwie auf ihrem Handy. Hätte aber ich nicht gedacht. nicht jede Pupusa Lady, ne? Also nicht jede. ist also bei den ja. bei den ganz kleinen Ständen ist mir aufgefallen, da steht ganz selten irgendwas von Bitcoin drauf. Kommt immer ein bisschen auch an welche Gegend man ist, ne? Ja gut, wir waren jetzt natürlich schon in der relativ luxuriösen Gegend. So. Ist das dann da eher verbreitet oder eher weniger? Was meint ihr? Ja, in der luxuriöseren Gegend hast du halt diese ganzen größeren Ketten. Und die akzeptieren ja mittlerweile alle Bitcoin. Ja. Das muss man sagen. Und da auch, auch sehr gut implementiert. Vor allem, wenn IBX Mercado dahinter steckt. Oder OpenNote. Ja. Oder OpenNote, genau. Ja, wie ihr schon auf Twitter gesehen habt, äh, das, das weltberühmteste äh, McDonald's Self-Terminal. War ja. das ist immer dasselbe McDonald's? Das, das, das war immer dasselbe McDonald's, aber genau dasselbe Terminal, das einfach in der Nähe von, von diesem großen Hotel ist, wo viele Bitcoiner absteigen. Und äh, jeder hat an diesem Terminal ja. ein Foto gemacht oder ein Video. Und weil du genau weißt, es funktioniert. also ja. Du kannst es du kannst einmal filmen und es funktioniert. Also die Blog-Trainer-Jungs haben da ein Video gemacht, der Ben Ark, ich habe da ein Video gemacht. Ich habe ich hab die Rechnung fotografiert und <lacht> ah, <ich lacht> hochgeladen. Das heißt, ich habe noch was auf der To-Do-Liste, ja, und ja. Noch ein paar Punkte absahen. was mhm. ja. warst du nicht hier. Äh, okay. Ja. Ach, um äh, ein bisschen ähm, das äh, Hintergrundplätschern zu erklären. Ähm, wir sind hier gerade in einer Thermalquelle. Am, am Fuße eines Vulkans, glaube ich, oder? Also eigentlich in, ja. ist man in El Salvador immer am Fuße eines Vulkans. Das ganze Land ist ein Vulkan. Ja, und äh, hier sitzen wir in lauwarmem oder so 40, 50 Grad warmem Wasser. Es fühlt sich etwas so an, als würde man äh, in äh, eigenem Urin baden. <lacht> Woher weißt du, wie sich das anfühlt? <lacht> <Kein> Kommentar. <lacht> so ist das also. Aber auf jeden Fall schöner Blick auf begrünte Kaffeehänge oder Palmen. Palmwälder mit Kaffee drin. Blütenpracht, blauer Himmel, 25, 30 Grad Außentemperatur. Ja, es ist, wobei es hat hier mehr so 20 Grad, weil wir sind ja relativ hoch gerade in Kaffee ja, Kaffeebergen. Gut, dann ist es vielleicht gerade das Wasser. <lacht> also jedes Mal, wenn man irgendwie auf den Vul Vulkan hochgeht, auf so 2000 Meter wird es schon wieder arschkalt. Also, ja. Und wo wir bei arschkalt sind, äh, uns wurde direkt am Anfang schon vor der Reise gesagt, wir sollen äh, Pullover mitbringen, warme Pullover. Ähm, und zwar hier sind es ja eigentlich 30 Grad draußen so in der Regel, aber die äh, Salvadorianer, die mögen es einfach extrem kalt innen drin. Hört man vielleicht schon so ein bisschen an meiner Stimme, ich bin etwas, <lacht> etwas erkältet. Ja. Wir waren ja auf der Adopting Bitcoin-Konferenz und ähm, ja, also ich glaube, ich habe keinen gesehen, der sich so richtig äh, komfortabel gefühlt hat <lacht> bei dem Klima in den Räumen. Ja, ähm, ja am, am ersten Tag zumindest, am zweiten Tag glaube ich, äh, hattet ihr schon noch was gesagt, oder? Zum ja, aber es ist immer, man kann jetzt nicht so einpegeln. Entweder es ist stickig und schwül ja. oder, oder äh, gefriertonartig. Ja, ich glaube am zweiten Tag haben sich auch viele Leute einfach einen Pullover mitgenommen. <lacht> also, ja, ja ähm, ihr hattet so Apex Mercado, hast du angesprochen. Wir haben vorhin kurz mal drüber gesprochen, es gibt, was man so auf der Straße sieht, ich fand so eine Erkenntnis, es gibt eine unglaubliche, also unglaublich nicht, aber es gibt eine überraschende Anzahl von Möglichkeiten, Bitcoin im Laden zu akzeptieren. Ne? Es gibt hm. viele, viele verschiedene Anbieter, ja. viele verschiedene Wallets. Also solltet ihr jemals hier sein und euch bietet jemand an, mit XPay zu bezahlen, macht es auf keinen Fall, weil das ist so eine Bezahl-App, die auch ähm, jede Menge Shitcoins implementiert hat und ähm, die Bitcoin-Zahlung wird so lange als ähm, Processing bzw. Pending angezeigt, bis es sechs Konfirmationen hat. Ja? Das heißt, du zahlst und dann kannst du sagen, okay, ich komme in einer Stunde wieder. Drei Konfirmations sind einfach nicht sicher genug. du also ja, und dann du musst eine Stunde warten, bis das dann durch ist, das ist... Äh, ja. Aber, es ist also, unglaubliches Feldforschungsgebiet. Ne? Was ja, ist das wirklich so. Also, eigentlich müsste jeder Wallet-Anbieter, jeder, der mit POS-Sachen was, was macht, ähm, jetzt herkommen und seine Software den Leuten in die Hände drücken und kriegt dann einfach unmittelbares Feedback ja. von, von Läden und Kunden. Ja. Und ich weiß nicht, wie viel, wie viel habt ihr gezählt? Was gab es noch alles? BTC-Pay-Server haben wir gesehen? Es gibt so viel Verschiedenes. Oder es gibt auch so richtig coole Sachen, zum Beispiel ähm, bei diesem äh, Internet-Provider, bei dem du dir, da kaufst du dir einfach eine, eine SIM-Karte und die aktivierst du dann. Und dann äh, musst du aber noch Guthaben draufladen. Und wir hatten dann kurz äh, WLAN und dann hat irgendjemand gemeint, ja, bei denen kann man direkt auf der Website äh, native mit äh, Lightning bezahlen und das Guthaben aufladen. Und es gibt nicht mal on-chain. Und die haben das direkt in ihren eigenen Checkout-Prozess implementiert. Was ich cool. Hast du das gesehen? Ähm, ja, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Irgendwann mit Seriales. Okay. Seriales oder irgendwie so. Seriales Wallet oder so. Ja, was mir auch aufgefallen ist, ist hier ja einfach jeder, außer jetzt vielleicht XP, <lacht> Lightning akzeptiert. Ne? Also Onchain kannst du zwar in der Chivo-App auch machen, aber ähm, benutzt einfach keiner, weil natürlich überhaupt nicht praktikabel so... Und das ist auch so einer der Takeaways, die ich hier mitnehme, dass Lightning einfach ultra gut funktioniert. Wir haben jetzt vielleicht auf Twitter haben mehrere Leute halt geschrieben, dass äh, Chibo schon Probleme hat, so die Zahlungen zu erkennen, aber an sich kommen die Zahlungen an. Also es gibt keine Routing-Probleme oder so, ähm, sondern die Zahlungen kommen an, aber dann kriegt halt der Händler irgendwie keine Benachrichtigung, dass es angekommen ist. Das ist natürlich auch für den Händler. Also da sind schon mehrere unangenehme Situationen entstanden, wo äh, der Händler meinte, er hat äh, nicht bekommen, aber der Zahlende natürlich hat schon bezahlt. Ja, also Chivo ja. ist die, quasi die, die große ähm, staatliche oder halbstaatliche Wallet, die jetzt hier ganz am Anfang ausgerollt wurde, wo jeder, der sich angemeldet hat, ähm, 30 Dollar bekommen hat und ist schon, ja. ist schon sehr dominant aktuell und sehr nach, dominant. Ähm, weil Aber halt kostenlos auch. Ja, ne? kostenlos plus 30 ja. Dollar, wenn man sich runterlädt. Und, und du kriegst äh, Tankstelle günstiger. Also 10% Rabatt. 10% oder. das ist schon mal nicht ohne, ne? Also, so unser Taxifahrer von gestern, der meinte, er hat gar keine andere Wahl, als irgendwie die Chivo app zum äh, Tanken zu benutzen, weil sonst, äh, also, ja. sonst wird es viel zu teuer. Also, wäre blöd für ihn, wenn er es nicht benutzen würde. Ja. Ich meine, hat er viel Kritik abbekommen, weil äh, es nur noch nicht so hundertprozentig klar ist, wer dahinter steckt und äh, gibt es dann auch verschiedene Theorien dazu. Ja, es ist wohl jetzt relativ klar, wer dahinter steckt. Also es sind einmal leider Algorand, die äh, Shitcoin-Entwickler. So, kann, Ich kenne mich mit dem Shitcoin auch gar nicht aus, ich weiß nur, dass sie irgendein Kram machen. koi -Banks, äh, Athena, die bauen glaube ich die ATMs ja. und auch die Lightning-Integration oder so, wenn ich mich nicht irre. Äh, ja, Ebex Mercado steckt die, auch mit drin. Die machen ja. das Liquidity Management für die Lightning-Zahlungen. Und das scheinen sie ja einigermaßen ganz gut hinzubekommen. Das äh, funktioniert gut, ja. ja also wenn wir da... Gut, die werden wahrscheinlich auch einfach nur irgendwie riesige Channel aufmachen und dann halt gucken, wie viel... Äh, was ich mitbekommen habe, also was vielleicht für die Zuhörer ganz interessant ist, ist, äh, Chivo soll am Tag eine Million Transaktionen machen. Aktuell. Mhm. Oder äh, zumindest zu einem gewissen Zeitpunkt und ähm, aber 80% sollen Trading <lacht> gewesen sein. Die äh, Leute haben halt irgendwie rausgefunden, dass halt die äh, Invoices äh, zwar auf einem äh, fixen Fiat-Betrag äh, ausgelegt sind. Also wenn du halt einen Invoice für 10 Dollar erstellst, dann bleibt das auch 10 Dollar. Aber du hast halt 15 Minuten Zeit, die, äh, das zu bezahlen oder halt nicht zu bezahlen. Und äh, nach den 15 Minuten kriegst du immer einen Dollar. Das heißt, wenn der Preis äh, gestiegen oder gefallen ist, dann hast du halt äh, jeweils entweder das Angebot wahrgenommen oder nicht und hast du da halt eine kostenlose Call Option gehabt. Und <lacht> das ist okay. halt schon. Ist, ist das Call Option oder Put Option? Ähm, naja, ich glaube es. Fragen, ich, ja. ich glaube, es ist. Weiß ja, was gemeint ist. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, ja, ich, ich glaube, das soll gefixt werden oder ist schon gefixt. Aber ich finde auch alleine 200.000 Transaktionen am Tag. Das ist schon gar nicht so wenig für 6 Millionen Einwohner. Das ist ziemlich viel, ja. Also unser Taxifahrer meinte, so 10 bis 20 Prozent seiner Kunden zahlen mit äh, PTC, ja. also mit Chivo. Obwohl, er meinte, äh, Ausländer benutzen oft andere Apps und versuchen ihn dann davon zu überzeugen, dass er andere Apps benutzt. <lacht> ja, Aber das, wir, wir haben ja jetzt auch verschiedene Leute gehört, also offizielle. Und auf Nachfragen wurde immer wieder deutlich betont, dass sie sehr offen sind dafür, dass sich auch andere Lösungen niederlassen und hier ähm, quasi... Alternativen anbieten. Also diese, ähm, diese Bitcoin als offenes Zahlungsnetzwerk ähm, wird wird schon äh, akzeptiert und angenommen. Und Ja, ich finde es halt äh, dadurch, dass halt nur Chivo Jut, äh, Nutzer halt diese 30 Dollar und die äh, den Rabatt an der Tankstelle bekommen, finde ich, es geht das so Richtung Marktplatz herum irgendwie. Das ist dann auch nicht mehr fair gegenüber anderen Bitcoin-Apps so, aber... Ja gut, ich ist, muss halt sagen, ich finde einfach Chivo ist einfach dafür gut, dass einfach das ganze Land innerhalb von zwei Monaten jetzt die Möglichkeit hat, ja. Bitcoin zu empfangen, zu zahlen. Lightning funktioniert, es ist ein bisschen versteckt, man muss genau wissen, wo man hindrücken muss, das muss man den Leuten dann auch oft sagen. <lacht> muss aussehen, dass du mit einer anderen App als Chivo zahlen willst. Genau, du musst dann extra sagen, okay, ich habe quasi einen externen Wallet, aber ja, es funktioniert und ähm, auch irgendwelche ja, kleineren Händlerinnen oder so haben dann Chivo und die haben auch alle Balance drauf und du kannst dir dann auch einstellen, ob du die Zahlung in Bitcoin oder in US-Dollar erhalten willst, mhm. was ich echt super finde, weil du dann einfach diesen, den Leuten auch diesen, diesen diese ja. Angst vor dem vor Wechselkurs. Und ich glaube, ich habe noch niemanden gesehen, der in Bitcoin empfangen hat, oder? Habt ihr irgendwo bezahlt, wo, er, wo die Option nicht aktiviert war? Ähm, also... Ich habe ja die ganze Zeit kein Internet, <lacht> von daher bezahle ich immer nur über Proxy und ähm, habe den anderen den Vorrang gelassen, die, die Chivo POS-App im Detail. Äh Wie, du hast noch kein einziges Mal hier? Doch, ich habe vorhin das Mittagessen bezahlt für die ganze Gruppe. Ähm, mit Hotspot da, dann? Ja, <lacht> mit, mit, ja, das ist äh, da war auch die Option der Instant Conversion äh, in Dollar aktiviert. Ja, ja. Aber es waren irgendwie für die ganze Gruppe... 850 Dollar via Lightning ja. hat in, in zwei Sekunden geroutet. Auch, auf meiner Seite ja. habe ich sofort Zahlungsbestätigung gekriegt. Ähm, Aber die Chivo-App zeigt halt die Bestätigung. Ja, nicht sofort. Dem, ja. Und dann meinte die, das ist halt auch immer, die, passt schon, die machen dann oft einen Screenshot. Wir ja. hatten mhm. auch die Situation, dass dann... Also, <lacht> dass dann es gibt <lacht> offensichtlich einen telefonischen Support, der auch sehr erreichbar ist und der dann sofort nachgucken kann, ah ja, hier im Backend wurde diese ja. Zahlung verbucht. Und alles klar, so. ähm, es ist oh. halt... So ein ganzes Land als äh, Beta-Tester. Und ich halt wir, wir machen halt jetzt hier <lacht> den Stresstest mit äh, von ja, also 4.000 Bitcoiner ja. hier diese Woche. Absolute Stresstest. Die, die überall händeringen danach die wollen mit Bitcoin bezahlen. Ja. Ähm, ist auch das schrecklich, ist, da wird ist, das mir dauernd da eingeladen. Ich will, will aber meine eigenen Sachen bezahlen. <lacht> aber es geht schon oft. und Meistens, also der, der Personal Wallet von Chivo, der funktioniert ziemlich gut. Aber es gibt dann auch so einen Merchant. Account und bei dem gibt es dann immer wieder Probleme und dann kann es manchmal passieren, dass Lightning-Zahlungen einfach ewig lang nicht eben angezeigt werden. Aber wie eben heute, wie Jeff eben gerade meinte, der, der Typ heute hat dann einfach den Support von Chivo angerufen und hat dann innerhalb von zwei Minuten einen Screenshot von denen von irgendeinem Mitarbeiter bekommen. Na ja, bei uns im Backend ist die Zahlung aber da. Also ich meine, das ist jetzt nicht für das, was Bitcoin eigentlich gedacht ist, weil das ist natürlich dann schon dezent Custodial ähm, und so, aber wie gesagt, das ist einfach, äh, es ist einfach schon. Erstaunlich, wie schnell sie das ausgerollt haben und wie effizient. War. Meine, ja. Wenn wir uns mal vorstellen, wir in Deutschland hätten das machen müssen. Wir in Deutschland hätten zwei Monate Zeit, um so eine Bezahlapp rauszubringen, die Lightning kann, die on kann, die US-Dollar kann, die, die ATMs, die die ATMs kann. Ich meine, und wir haben drei nicht Millionen eine... Leute in zwei Minuten angebordelt Genau, also, wenn man da irgendwie in zwei Monaten, nicht in zwei an die Pkw-Maut <lacht> denkt, viel Spaß dabei. Ja. Okay, und wie, wie man merkt... Ähm so, das heißeste neue Smalltalk-Thema ist auf jeden Fall Chivo. Ja. <lacht> ähm, Chibo, Chibo. Entweder es gibt quasi jetzt neben dem Wetter, der, der genau dem Mempool-Wetterbericht <lacht> und ähm, den Transaktionsgebühren auch ein neues Thema, Chivo-Wallet. Vielleicht sollten wir jetzt auch mal über was anderes reden. Ich will aber über Chivo reden. Also, <lacht> wollen wir nicht über die Chivo-ATMs reden? <lacht> wir waren nämlich gestern in der Stadt und, also in der Innenstadt und da war wirklich äh, so innerhalb von äh, jedem 50 Metern stand so, oder sagen wir mal, irgendwie, allen 500 Metern steht so ein äh, ATM immer natürlich äh, stark bewacht, also zwei Militärs und äh, mindestens noch ein Polizist dabei. Das ist aber normal, das hat nichts ja. mit den ATMs per ja. se zu tun, es ist jeder... Eingang bewacht, Mail ja. von Leuten, die mit äh, Kampfguns, Kampfguns da ja. stehen, äh, was hast du gesehen, ja. Karabineralte Geschichten. Irgendwelche zweite Weltkriegsgewehre. Ähm, Sch -Schnellfeuer, Sachen. Also es ist, ähm, das, also es ist private Security-Haupt primär und äh, auch Polizisten ja. auch ein bisschen Militär. Das ist einfach die. Ja, aber es ist auch nicht nur Militär da, sondern es sind auch äh, immer mindestens sechs Mitarbeiter von Chivo da. Also genau, das und das ist jetzt für extrem die. viel da. Ähm, leider geht natürlich Qualität über Quantität und äh, die sind da leider nicht so gut ausgebildet. Ähm, Noch nicht. Wir hatten zum Beispiel den Fall, dass wir gefragt haben, ob wir ähm, abheben können mit einer anderen App als Chivo. Und die meinten halt einfach nein. Und wir dann so, ja, aber wir kennen andere Leute, die haben das auch ohne Chivo gemacht und ähm, da hat das funktioniert. Und die meinten dann, nein, das geht definitiv nicht. Wir haben das trotzdem probiert und es hat natürlich funktioniert. Und was, äh, man kann ja auch die Chivo... ATM-Standpunkte nachschauen. Auf Coin, ATM, Radar sind die alle verzeichnet, wenn Sie interessiert. Ähm, aktuell gibt es 205 äh, ATMs, die von drei verschiedenen Firmen aufgestellt wurden. Athena ist eine von denen. Ah ne, sorry. Athena macht den ähm, quasi hat verschiedene Byte-Label-Anbieter und das sind drei Firmen im Hintergrund. Und die, alle, die wir bisher gesehen haben, funktionieren auch. Also es ist jetzt nicht so wie... Manchmal die Erfahrung, man hat da so ein ATM eingetragen, da geht man hin und das Ding ist irgendwie temporary out of order irgendwo in der um, Welt. Alles, alle, die wir gesehen haben. Wisst ihr die Gebühren von denen? Habt ihr da mal aufgeguckt? Ohne Gebühren. Ohne Angeblich, Gebühren. Ja. Also das ist natürlich krass. Ich meine, irgendjemand hat einmal gesagt, dass der Spread so bei 300 Dollar liegt. Aber das kann ich jetzt auch nicht direkt verifizieren. Was auch interessant ist, ist es waren immer Leute da. Also es waren immer mindestens zwei, drei Besucher da, die entweder, glaube ich, wahrscheinlich auf eine Transaktion gewartet haben oder äh, gerade geonboardet wurden oder vor dem ATM standen. Also es war schon es waren recht viele Leute da und wir waren so äh, nach 5 Uhr, waren wir kurz da und da war es auch richtig überlaufen, also da waren die Leute gerade da, die äh, von der Arbeit kamen und die dann halt sich irgendwie wahrscheinlich Geld ausgezahlt haben lassen oder so. Ja. Könnte natürlich auch Remittance sein, keine Ahnung. Ja. Ja, Vielleicht ja. bekommst du irgendwo Das von... habe ich auch wirklich öfter schon gehört von Leuten, die das jetzt wirklich als Remittance Payment be äh, benutzen. So, die Chivo-Geschichte. Ähm, abgehakt. abgehakt <lacht> ja. Ein für allemal. <lacht> ähm, wir, wir sind ja auch im Rahmen der Adopting Bitcoin hergekommen. Dreitägige Konferenz mit ungefähr 700 Teilnehmern mit einem sehr starken Fokus auf Lightning. Eigentlich nur Lightning, oder? Also fast mhm. jeder Talk hatte irgendwie was mit Lightning zu tun. Ja, genau, das ist halt schon der. F und was, waren, was habt ihr so mitgenommen? Also, ich fand es erstaunlich, dass äh, unsere ganzen Hardware-Sachen, die wir eigentlich in Berlin schon länger kennen, ja, ja. schon seit zwei Jahren eigentlich das äh, Lightning Beer Tab oder auch der Lightning ATM <lacht> und dann auch äh, Raspberry Blitz und andere Dinge oder auch dann von Ben Arc, dieses neue LNURL POS, wo man ähm, offline äh, hat's ins Fernsehen geschafft hat. Hat's ja, Fernsehen, ja, genau, war. der Lightning ATM auch ja. und so. Und ähm, Leider die nicht. Leute gingen hier alle völlig ab auf die Sachen. Also, ja. die waren komplett crazy. Die ja. haben das so abgefeiert, was es da alles gibt. Und es war für uns irgendwie auch schön zu sehen, weil wir kennen das eigentlich schon. Und, und, äh, Bei Biertap äh, hättest du denken können, das ist ein Chivo-Automat. Also, der war immer voll. Ja, <lacht> ja, ja. Das also, war extrem äh, witzig. Also, ist aber auch, das ist aber auch so ein richtig gutes Beispiel dafür, wie, Lightning, also, wie gut Lightning eigentlich funktionieren kann, indem man halt einfach. Ähm, sofort eine Aktion hat. Also ich weiß nicht, welchen Note das Bierchat benutzt, aber wirklich, du scannst das, zahlst und es ist wirklich innerhalb von einer halben Sekunde oder so kommt es ja, an. Da Dort Dort das, wurde, ich, das wurde auch so oft gefilmt, also ja. das noch öfter als McDonalds Terminal, glaube ich. Also ja, okay. ja, das war definitiv eins der Highlights, vor allem die vom Hotel haben sich dann auch ständig darum gekümmert, dass neue Bierfässer angeschlossen werden und ich weiß nicht, wie ich viele Fässer Bierfässer an der Hecke kommen. gesehen. Mehr, mehr. Es waren am Ende irgendwie acht Stück oder so. Ja, mehrere hundert Liter auf jeden Fall. Ja, und das waren ja so Riesenfässer, also ja. nicht so 50 Liter, ich glaube, das waren 100 Liter Fester. Ach, solche? Ah okay dann habt ihr andere gesehen. Ich habe nur die 30 Liter Fester gesehen. Ah, okay. Boah, Aber es waren Ahnung. auf jeden Fall ein paar hundert Liter, die ja. da durchgeflossen sind. Und so inhaltlich, also ich muss sagen, ich habe halt hauptsächlich äh, so den Track mitgenommen. Gefühlt irgendwie insgesamt einen Vortrag oder so gesehen von den ja. 50. Ja, ich habe ja, hab mir, <lacht> hab mir doch ein paar mehr angeguckt, äh, angeguckt und angehört. Aber letztendlich hätte ich mir wahrscheinlich weniger an, äh, angucken sollen oder einfach dann im Stream. Weißt du, so Gigi-Style, dann am Ende alles 3x durchgucken. Ja. Ja. Weil so. letztendlich kommt man ja zur Konferenz auch äh, für die Leute. Ne? Also, es wird auf jeden Fall alles nochmal veröffentlicht in den nächsten Tagen. Es ist das mit, eigentlich die beiden Haupttracks, oder die sind alle mitgeschnitten worden. Mhm. Ähm, Was ich ganz witzig fand, war äh, der Talk für Alex, also mit Alex Gladstein. Haben sich dann echt viele Leute da so hingesetzt. Und du merkst so, äh, der Talk geht los und es ist einfach ein Videotalk, einfach auf der Leinwand und du merkst, wie der halbe, Ra äh, wie die, der halbe Raum einfach den Raum verlässt. Ja, <lacht> na die Sache ist, dass es gab so ein, zwei Ausnahmen, die Prämisse war ja eigentlich nur, nur Live-Präsentationen, wir haben, wir haben alle genug auf Videobildschirme ja. gestartet in den, letzten, in den letzten Monaten. Aber Alex Glatzstein Mal halt eine der wenigen Ausnahmen, ja. wo wir sagen, das ist wichtig genug, dass er dann quasi eine Präsenz kriegt. Mhm. Auch wenn er aus Gründen nicht dabei sein kann. So also ähm, persönliche Gründe, nichts. Ja. Keine Gerüchte streuen. Ähm, und sonst war, ja, ich meine, viel, viel über Lightning, ne? Über ja, John Cavallo habe ich äh, mir angeguckt. Der will jetzt irgendwie Tokens of Lightning machen und irgendwie, ja, wie nennt er die Dinger? Irgendwas mit Tag. Ähm, das ist ein neues Projekt? Ja, erzählt erzähl, erzähl, erzähl ja. so. <lacht> Ey, ich, Crash ich, ich habe es auch schon wieder vergessen. Ich hab den Namen schon wieder vergessen. Sandling. aber haben so einen sehr, äh, sehr neuen Namen. Irgendwie für dezentrale Identitäten und so. Es, es war schon wieder viel zu viel Input, als dass ich mir das alles hätte merken können. Ja. Aber es also. klingt auf jeden Fall interessant. ist auch irgendwie backed von, äh, von Teller. Also schöne Grüße gehen raus an Philipp Matthews natürlich. Und <lacht> 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 ähm, okay aber ja da war irgendwie so das Takeaway ähm, du brauchst um äh, Tokens auf Lightning zu machen dann kannst du das nicht über das native Lightning äh, Netzwerk machen sondern du brauchst also ein extra ne Netzwerk dafür also es, du brauchst extra Channels für extra Token. also einen, einen okay. zweiten Second Layer quasi genau ja. und äh, was gab's noch was, äh, was waren so eure Lieblingspräsentationen ja wie gesagt ähm. ich war noch kurz ich, <lacht> du, ich du du ich Lass mich mal kurz überlegen, welche ich überhaupt gesehen habe. Ich, ich habe gar nichts gesehen. Ich war eine Konstantin im Hack am Hacktable und das war aber auch richtig nice, weil eben unter anderem eben wie ich schon gesagt Ben mit seinem LNURL POS da war und das war einfach super, wie, wie gut das funktioniert hat und ähm, man kann dort wirklich ähm, offline Zahlungen empfangen, Lightning Zahlungen. Ähm, der, Bezahlende braucht zwar Internet, könnte man jetzt natürlich sagen, was bringt es einem dann, aber wenn man sich jetzt zum Beispiel den Use Case für irgendwelche ähm, Getränkeautomaten oder so überlegt, dann muss man die nicht extra irgendwie ans wi anschließen, ja. sondern dann kann man die einfach hinstellen und dann kann man dort äh, mit Lightning bezahlen. Das Witzige ist halt auch einfach... Ähm so in Deutschland klingt das alles so mega fern und so, so die ganzen uh, Proof of Concepts und so. Das ist halt alles geil, sich zu, uh, zu Hause zusammenzubauen und so und uh, irgendwie davon zu träumen, dass das umgesetzt wird, aber das ist halt hier gar nicht mehr so fern, ne? hab ich so das Gefühl. Ja, wenn wir hier im Hinterland unterwegs sind, wir machen ja auch einige touristische Sachen, ähm, heute Kaffeeplantagen, Besichtigung und so, dann gibt es halt wahrscheinlich auch den vielen Hügeln geschuldet teilweise keine Netzabdeckung. Ja. Oder nur an bestimmten Stellen und dann macht es schon Sinn, so eine, so eine Ausfallgeschichten zu haben. Auf jeden Fall, vor allem so günstig ist es ja. Für 10 Dollar kannst du dir das Ding zusammenbauen. Ja, aber einer braucht, einer braucht da ja immer noch Internet, ne? also... Ja, aber ich meine, das ja. ähm, ist schon ganz hilfreich und ich weiß nicht, ähm, es gab, ich weiß nicht, wie offiziell das ist. Also es war, ist auf jeden Fall offiziell genug, dass es im Fernsehen, im salvadorianischen Fernsehen gesagt wurde, <lacht> aber äh, es gibt jetzt so eine Bestrebung von den Dingern 5.000 zu kaufen und Nein, zu bauen. Echt? Ja, das hat jemand erzählt. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie offiziell das ist oder ich will das jetzt auch nicht über. Ich stelle mir Ben vor, wie er mit so einer riesen Kiste. Er macht das, ja. Ben macht das, ja. Er kommt das nächste Mal mit so einem schicken Container hier und dann wird gebaut. Aber die wollen das wohl versuchen, auf breiterer Ebene auszurollen. Das ist halt diese offline Wie nennt er die? ln LNURL. pos LN-URL-Pos. LN-URL-Pos, ja. Sie hier nicht allen Bits? Weiß nicht, ob das gebrandet ist, aber auf jeden Fall nee, braucht man Ellen Bits keiner. dafür oh. okay. <lacht> Aber ähm, ja, vielleicht wird die Chivo Web App auf allen Bits gestellt, wer weiß. <lacht> genau, ja, und die Chivo-Automaten durch den Lightning ATM ersetzt. Ja. Und habt ihr da viel mit Einheimischen geredet? So, Was habt ihr dafür für Meinungen äh, zum La Bitcoin? Meinst du jetzt um, auf der Konferenz? Nicht, nicht oder? auf der Konferenz, mein generell auf unserer Reise. Also ich sag mal so, es gibt extrem viele unterschiedliche Meinungen, ist ja klar. Aber was, was ich einfach gut fand, ist, dass, ähm, dass Leute schon auch happy sind, dass einfach mal ähm, über so eine doch positive Sache in der ganzen Welt über El Salvador berichtet wird. Und äh, die Leute hier, die Salvadorianer sind es dann doch oft eher gewohnt gewesen, dass irgendwie über Kriminalität oder, oder Ähnliches berichtet wurde. Und ähm, es feiern schon viele, dass jetzt einfach mal El Salvador für sowas im, äh, im Fokus steht. Ja, ja. das habe ich auch oft gehört. Also natürlich ist das Thema hier irgendwie schon stark politisiert. Also äh, wer die Regierung mag, der mag auch eher Bitcoin, habe ich so das Gefühl. Und äh, wer gegen die Regierung ist, der ist auch oftmals so gegen Chivo und gegen Bitcoin generell. Aber es gibt auch Leute, die äh, zwar gegen, oder was heißt gegen die Regierung, die jetzt keine Fans der Regierung sind, aber die ist halt einfach ja, akzeptieren. Die benutzen dann halt kein Bitcoin oder so, aber äh, finden das auch ganz spannend, eigentlich mal irgendwie in den Medien zu sein. Ne? Ja, es ja, gibt, gibt durchaus eine Opposition zu Bitcoin, so ist es Ach, nicht. Ja, aber so viele, also natürlich muss man das natürlich auch immer so sehen, dass halt jetzt gegenüber Touristen und so du nicht so ultra kritisch bist, wenn die dich gerade äh, über Bitcoin ausschlagen. So dass du denen sagst, wie scheiße die du das alles findest. Aber so richtig ultrakritische Stimmen habe ich eigentlich gar nicht gehört. Außer, ich, äh, ich glaube, Kilian war das, der beim äh, Chivo-Automaten mal war. Und dann kam da irgendwie eine Frau und hat ihm so äh, Daumen nach unten so ganz okay. viel wild gezeigt. Und äh, wollte dann halt irgendwie ausdrücken, dass halt äh, das Bitcoin ganz, ganz schlecht ist und äh, die Regierung auch. Und dann hat er sich da, danach mal mit der unterhalten. Und das war halt wirklich, also es lag überhaupt nicht an Bitcoin, sondern einfach nur daran, dass sie mit der politischen Lage hier überhaupt nicht zufrieden ist. Mhm. Beziehungsweise halt so es ist halt ein Projekt von der jetzigen Regierung und ja. das ist halt stark verknüpft in genau. der öffentlichen Wahrnehmung. Deswegen finde ich das auch schade, dass hier die Konkurrenz einfach von, von Wallet-Anbietern gar nicht so groß ist. Also wir sehen das zwar bei Point of Sales, also bei Händlern und so, werden oft andere Sachen benutzt, aber ich glaube, die Salvadorianer selbst, die benutzen eigentlich alle Chivo, oder? Ähm, nee, also habe ich jetzt wie gesagt, schon. ja, ich fand es jetzt nicht so, aber ich, ich hatte jetzt das Gefühl, dass es hier eine große, dass sich gerade ein Markt entwickelt und viele, viele Wallet-Anbieter einfach jetzt langsam, aber sicher auf den Markt drängen und hier mhm. Dependenzen aufmachen und das einfach schauen, dass sie hier, hier einen Fuß in die Tür kriegen. Ich glaube, was wichtig für Wallet-Anbieter wäre, ist, dass du einfach das Ganze auch dann sofort in Dollar umwandeln kannst oder so, weil ich glaube, viele. Ja. Viele Einheimische hier haben einfach doch dann noch ein bisschen Respekt vor Bitcoin und den Kursschwankungen. Ja, also wir ja, haben ja vorhin schon darüber geredet, so, dass die Leute halt hier direkt in US-Dollar umtauschen. Ja, ich hatte äh, große Hoffnung, äh, dass hier irgendwie Strike groß äh, verbreitet sein würde, aber dem ist halt wirklich gar nicht so. Also wenn man in San Salvador äh, Leute danach fragt, die, die wissen damit gar nichts anzufangen. Die kennen den Namen nicht mal. Und äh, selbst in El Sonte. Äh, wurden die Strike-Schilder mittlerweile größtenteils abmontiert. Ne? Also, naja, am, am Hope House äh, ist das nicht mehr da, der quasi dem, dem, Kern, dem Kern des Bitcoin-Beaches. Da gab es wohl irgendwie ein paar Querelen, ich weiß nicht, kennt die? Das, es gibt sozusagen in viel, viele Gerüchte und viel Tratsch fast schon. Alles gibt es zusammengefasst ja. auf BTC 21, der Artikel soll schon morgen rausgehen. <lacht> morgen schon? Okay, cool. Naja, also zusammengefasst, ähm, am Anfang hieß es ja wohl, dass die Chivo-App von Strike entwickelt werden sollte, aber Gerüchten zufolge, also es ist nichts davon offiziell bestätigt, ähm, wollten die einfach zu viel Geld dafür haben und dann gab es andere Firmen, die entweder gar kein Geld dafür haben wollten oder weniger Geld oder halt sogar Geld dafür bezahlt haben, dass sie es machen konnten. Und ähm, ja, dann wurde sich halt gegen Strike entschieden und ähm, ja, also Scheinbar hat Strike einigermaßen hier aus dem Land zurückgezogen, habe ich jedenfalls so das Gefühl, weil auf der Konferenz selbst war auch kein einziger von Strike. Ne? Nichts. Ja. Das lag aber auch daran, dass sie nicht gekommen sind. Das ist nicht so. Ja, ja, sie waren, waren nicht, nicht eingeladen. Ja, ja, genau. Eben, äh, das sagen ich gerade. versuche ich gerade zu vermitteln, aber es so, so. Okay, ja. gab. Äh, die, die Möglichkeit äh, des, äh, des Auftritts gab es schon, aber ähm, scheinbar ist das Marketing hier nicht mehr ganz so profitabel, wie das einst war. Aber ja, also da muss man dann glaube ich Strike selbst fragen, wieso sie äh, hier die Zelte einigermaßen abgebrochen haben. Also in El Sonte, das war ja so das Aushängeschild äh, bei der Konferenz in Miami 2021, so äh, die Leute hier äh, die Leute retten und äh, von wegen I will die on this hill und so aber ja, dann einfach hier komplett ist dezent anders ja. gekommen ja Ja, also ich habe mir die ganze ähm, die ganze Präsentation von Bitcoin 21 schon mal angeguckt von Jack Maulers und ich muss sagen das lässt sich jetzt so nach zum so Einblick echt schwerer schauen also ich weiß nicht ich will auch nicht vor äh, so verurteilen weil ich nicht genau weiß was da hinter äh, den Kulissen gelaufen ist aber hat schon irgendwie einen faden Beigeschmack. Ja. Du meinst jetzt in Bezug auf Strike und was sie so angekündigt haben? Ja, genau. Also, so von wegen, dass sie halt die Leut den Leuten hier helfen wollen und so. Aber letztendlich gibt es die App hier halt und es wird halt auch den Leuten nicht irgendwie vermarktet oder so. Ich habe ich hab viele Leute, die ich gefragt habe, warum sie die App nicht benutzen, meinten, ich weiß halt nicht, dass es eine Alternative zu Chivo gibt. Mhm. Und ähm, also, viele Leute benutzen die Chivo-App auch nicht, weil sie nicht also keinen äh, Wallet von Government haben wollen. Und da gäbe es halt mit Strike eigentlich eine sehr gute Alternative. Ähm, wer jetzt bis hierher gekommen ist, ich würde vorschlagen, ähm, ihr macht nochmal aus, spult nochmal zurück, holt euch eine Flasche Schnaps und trinkt jedes Mal, wenn das Wort Chivo fällt, <lacht> einen Shot. <lacht> und das ist der Aufruf zur Körperverletzung. <lacht> Likör ist auch okay. Ein Pfeffi oder so. Ja, das ist, ja, ist ja auch ganz normal, weil das ist so das... Äh,
1: Ach nee, Blue, ja. Blue
0: Curaçao im, im ja. Sinne der, der, des ist Brandings. Ja, ja. <lacht> äh, Vulkanmining ist ich vielleicht auch so ein sagen, Thema, oder? Ja, genau. Wir das, haben das ist ja eigentlich Strecken, so ein großes ja. Thema, was wir jetzt gar nicht angesprochen haben, weil es schon gefühlt wieder fünf Wochen her ist, nach ja. der einen Woche Aufenthalt hier. Ja, nachdem wir alle auf der Titelseite waren von der El Salvadorianischen <lacht> Mal, äh, Mehrfach Zeitung. retweetet vom Präsidenten selbst. Also <lacht> ja. Hier ist ein äh, Game in der Delegation entstanden, so wer es schafft, am häufigsten vom Präsidenten äh, geretweetet zu werden. Mhm. Ich bin bei Nummer 1, äh, der Lightrider ist bei 2 oder 3 sogar. Oh, okay. Und plus, plus Trending Topic als <lacht> ja, okay. Willst du, willst, du, willst du das mal erklären? Also ähm, jetzt kommen die, jetzt kommen direkte Einblicke äh, aus dem Leben eines... Praktikanten, eines deutschen Praktikanten in El Salvador für eine, Social eine Media. So one hit Wonder Influencers. <lacht> nee, keine Ahnung. Ich habe halt einmal einen Tweet gemacht, in dem ich quasi, hier gibt es so einen Grocery äh, store Discounter, sowas wie Real oder Rewe bei uns, der heißt Dollar City. Und ich bin halt da reingegangen und habe halt dort mir eine Pepsi gekauft und habe das dann mit Bitcoin bezahlt und habe dann eben getwittert, dass man sogar quasi in Dollar City mit Bitcoin bezahlen kann und habe dann äh, auch die Rechnung fotografiert und das hat dann eben der Präsident kommentiert und getweetet und das war dann auch alles schön und gut, aber das Ganze ist dann irgendwie am nächsten Tag in die Kanäle der Opposition reingelaufen und dann habe ich einen massiven Shitstorm bekommen und wurde, keine Ahnung, auf wie viele unterschiedliche Art beleidigt, dass quasi wir, wir jetzt quasi diese großen Investoren sind, die 50 Cent ins Land bringen. Ja, du musst dazu natürlich auch sagen, wir wurden in den in den Staatsmedien wurden wir natürlich als deutsche Investoren repräsentiert, äh, genau, ja. die wir natürlich eigentlich nicht so nicht, nicht sind. Ja. Naja. <lacht> in dem Sinne Investoren in Bildung, in das Land. Äh, Auf jeden das das Fall. Fall. Also, wenn, aber ich meine, das ist ja egal, was ich da gemacht hätte. Wenn die Opposition irgendwas findet, um, um da jetzt gegen dich zu schießen, dann, dann machen sie es. Ja, machen äh, wir. Genau, das war dann witzig und dann war Dollar City trending Thema auf ähm, Twitter in El Salvador und Was Singapur. Eine, eine in Singapur auch? Staatskrise nee, nee, und Singapur auch, weil anscheinend hat Bukele hier irgendwann mal gesagt, dass quasi El Salvador das nächste Singapur wird durch Bitcoin, also durch Aha. diese ganzen Investoren, die ins Land kommen und dann meinten eben viele so hämisch ja. Jetzt werden wir Singapur, weil Leute eine Pepsi bei uns kaufen. Und dann, und dann hat eben am selben Tag auch Singapur hier als Hashtag getrenntet. Ja. So viel dazu. Ähm, Vulkan-Mining? Stimmt, da. <lacht> ähm, was ist Vulkan-Mining? Ja, also, ich muss euch zusammenfassen. Ich glaube, viele haben schon davon gehört, dass die Geothermie ein großes Ding ist. Hier gibt es ohne Ende Vulkane. 25? Also, nach 23 bis 25? 23. Wohin man 20. schaut, wohin man schaut, 21. schaut man auf einen Vulkan. Also, ähm, genau also Es äh, wurde ja auch schon groß irgendwie angekündigt, ja hier Geothermie, äh, grüne Energie, wir haben hier viel zu viel Energie und ähm, wissen nicht wohin damit und eigentlich könnte man damit ja Bitcoin-Mining. Ähm, äh, ja, wie sagt man, Widker-Mining betreiben. betreiben. Und ähm, da haben wir eine kleine Tour bekommen vom, vom Mining-Rechencenter und äh, dem äh, kleinen Geothermie-Kraftwerk dazu. Das Berlin und heißt übrigens? Das ist übrigens Berlin ja, heißt, was in natürlich der Roman Berlin ist. El Salvador. Genau. See. Und ähm, ja, ich glaube 100 Megawatt macht das, ähm, ja, das Geothermie-Kraftwerk. Also 90 bis 100 sind mm. Ein bisschen mehr. Ich, jetzt, jeder, nee, es wird ausgebaut. Ich auch glaube auch, dass Pups es ist. irgendwie so 100 waren. Ja. Ja. Und ähm, wir dachten natürlich jetzt alle, das ist ja Untapped Energy und äh, das ist alles ähm, Energie, die sonst nicht gebraucht wird, aber. Aktuell ist äh, das Ganze wohl so in einer Proof-of-Concept-Stage. Es wird äh, insgesamt ein Megawatt davon, also ein Prozent äh, des, äh, der Energie dort für Mining benutzt. Und ähm, ja, ich, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber äh, als wir da hingefahren sind, bin ich irgendwie davon ausgegangen, dass da jetzt Hallen voller Essex stehen und durch äh, fleißig Bitcoin minen. Aber äh, das war dann halt irgendwie am Ende ein Container mit zwar 300, äh, 300 Minern, aber... Ich habe irgendwie ich hab mehr erwartet, muss ich sagen. Ach naja, wir haben eigentlich genau das gesehen, was man, was man auf Twitter schon gesehen hat. Da gab es so diesen einen Container. Container und den haben wir auch gesehen. Also ich meine, es ist ja wieder, ist, seit wann machen sie das jetzt? Seit einem Monat oder so? Oder zwei Monaten? Für das sind sie ja meiner Meinung nach schon weit gekommen, weil wir haben ja natürlich nachgefragt, aber sie haben uns ja nicht gesagt, wo sie die Meiner her haben. Die haben auch nicht gesagt, wie sie den Container gebaut haben. Das, das muss ja alles irgendwie ins Land gekommen sein und hier hingebracht worden sein und so. Man, und man ja. hört man hört so, dass das wohl von äh, Blockstream kommt. Also, ja, ähm, aber Blockstream-Insider hier meinten wiederum, das würden sie wissen, wenn Blockstream irgendwas damit zu tun ja. hat. Und Blockstream ja. hat äh, jetzt vor ein paar Tagen noch mal hat auch einen Satelliten angebracht. Einen Satellitenschüssel. Sate Satelliten. Entschuldigung, ja, Verzeihung, <lacht> richtig. Eine Satellitenschüssel, weil ähm, um dann quasi autark die Daten zumindest empfangen. Ja, aber ich verstehe den Sinn dahinter überhaupt nicht, weil ein Satellit kann, also der blog zu dem Satellite, der kann nur Daten zu dir senden, aber nichts empfangen. Das heißt, für einen Miner ist das eigentlich vollkommen irrelevant. Weil du kannst, wenn du einen Block findest, kannst du ihn nicht submitten. Du kannst nicht einfach äh, den Block an den Satelliten zurückschicken. Nein, also ich habe das als, als Redundanzlösung äh, äh, verstanden. Falls mal zumindest kurzfristig das Internet ausfällt, damit du zumindest weiter mit den aktuellen Blöcken versorgt bist. Das kann sein, das ja. Aber bringt das dann einen Vorteil? Also weil ja, es, ist, es ist halt auch ein gutes Marketing-Ding. Ja, wenn, ja, so wenn du jetzt hier wirklich so einen komplett autarken Miner hast, weil der direkt am Kraftwerk steht, der quasi auch noch die Blockchain aus dem All bekommt, das ist ja, das ist ja schon Blockchain geil. Blockchain aus dem All, ja, das ist alleine Marketing genug. Das ist schon geil, das muss man einfach mal sagen. Ja. Also alles... Es klingt jetzt immer wie Marketing, aber die, es gibt auf jeden Fall viele, viele Pläne, die auch äh, sehr durchdacht und gut aufgearbeitet sind und wo wirklich versucht wird, Jetzt und, und Bitcoin ist ja nur ein kleiner Teil davon, also es ist quasi eine ein ganze Innovations- und Erneuerungsinitiative, ähm, die quasi fast schon so einen, so einen Leapfrogging-Effekt hat, dass man einfach sagt, wir überspringen jetzt verschiedene Stufen. Wir haben sehr viele Präsentationen ja. äh, der Regierung bekommen. Ja. Wo das auch alles deta detailliert aufgearbeitet ähm, wurde und unsere Fragen be beantwortet wurden. Also viel mehr, als, als man jetzt irgendwie wiedergeben kann oder auch erstmal verarbeiten konnte. Ich glaube, wir haben, wir haben jetzt auf jeden Fall Stoff für Tage und Wochen, bis das alles Absolut. mal sagt, um da auch Absolut. punktuell wieder anzugucken. Schon allein jetzt mit, dem, mit diesem Satellitenthema. Wir kriegen das ja jetzt auch eher so peripher mit. Es ist zwar in einem Interesse, weil wir im Land sind und die Leute, die hängen jetzt hier auch rum. Aber, aber jetzt zu sagen, sich so mal genau im Detail anzugucken, ob denn der Satellit zum Beispiel auch sendet oder wo der, die Vor- und Nachteile sind. Blockstream macht das ja hier nicht zum ersten Mal und die verdienen damit wohl auch schon Geld. Das ist halt so eine Redundanzlösung. Das ist eine Sache für, für weitere Detailrecherchen, würde ich sagen. Was mich beim Mining noch überrascht hatte war, dass wir haben danach ja auch eine sehr detaillierte Präsentation über den Energiemarkt in El Salvador bekommen. Und da wurde gesagt, dass der Energiepreis aus einem Kraftwerk ungefähr bei 7 Cent liegt, so pro Kilowattstunde. Und das ist halt schon recht teuer, also fast schon zu teuer fürs Mining. Ja. Es wird schon ein aufwendiger Prozess, auch weil die müssen, die hm. Es funktioniert quasi so: Die bohren dort ähm, so Röhren runter zum Vulkan und dann wird eben Wasser runter geleitet und dann wird dasselbe Wasser kommt dann in einer anderen Leitung wieder heiß hoch. Dampf, ja. also, also als Dampf, genau, Also Röhren ist fast schon ein bisschen niedlich. Das sind äh, <lacht> zwei bis drei Kilometer lange lange Schächte. Ja, also ja, genau es geht schon so ziemlich tief in die Erde Genau, rein, genau. Ja? genau. Also Durchmesser durch, durch, durch ein, ein bis zwei Meter. Zwei Meter. Durchmesser bestimmt. Ja. Äh, ich kann mich nicht erinnern. Na, ja. Also wie, wie also war praktisch da? einfach wir sind. Wir mussten von äh, vom Bohrloch zum genau. äh, zum so Kraftwerk mussten wir mit dem Bus fahren. Also, das ist schon weit. Genau, und ein so ein Bohrloch hält dann irgendwie 10, 20 Jahre. Dann, ja. muss quasi, dann ist die, die heiße Quelle versiegt, die das Wasser erhitzt, und dann muss wieder ein neues gebohrt werden. Genau. Also, hier werden Vulkane runtergekühlt, eigentlich. <lacht> also, Bitcoin ist cooling the planet. Genau. Ja. Ja. Und das, geht, das spielt halt auch alles in so einen, in so einen längerfristigen Energieplan mit rein, ne, die, um das Land auf. Erneuerbare sozusagen umzustellen, auch diese vielen unerschlossenen Quellen zu nutzen. Geothermie ja, und ähm, was Ops, halt auch Hydro, war, Wasserkraft, Solar. Genau, dass sie äh, in der off-season, also wenn kein, wenn nicht Regenzeit ist, importiert ist, haben wir glaube ich noch 20% des Stroms äh, aus dem Ausland. Ne? Also die haben hier keinen aktuell jedenfalls keinen Überfluss an... Ähm, äh, an Energie. Genau, ja. weil es ist günstiger, das zu importieren, meinten sie, als wir selbst zu produzieren machen. Ja. Ne? Aber es ist halt auch irgendwo gut, wenn man es mal von der Seite her sieht, welche Reputation sich jetzt El Salvador aufbaut in diesem ganzen Gebiet, War irgendwann, und das glaube ich, da sind wir uns einig, werden andere Länder auch kommen und werden auch irgendwie versuchen, Bitcoin in ihr irgendwie in ihre Ökonomie zu integrieren. Und dann ist eben El Salvador jetzt jemand, der dann eben andere beraten kann. Ja, so wie jetzt quasi irgendwie Estonia, also Estland, berät momentan El Salvador, wenn es um Digitalisierungsstrategien geht. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass El Salvador in ein, zwei Jahren andere Länder berät, wenn es darum geht, Bitcoin zu integrieren oder, oder Mining zu betreiben oder was auch immer. Also was, was bei mir... <lacht> Man hört, wir sind hier äh, nicht mehr allein. <lacht> wir haben Publikum bekommen von der, vom Rest der Delegation. Aber was bei mir sich äh, so eingestellt hat oder was bei mir so die größte, wie sagt man, was sich bei mir am größten geändert hat, war diese Einstellung zur ey, Dezentralität. Also man sagt das ja immer gerne so, ja, Bitcoin ist äh, dezentral. Aber was das eigentlich bedeutet, zeigt sich hier eigentlich ganz gut, weil... Wenn man hier irgend, wenn man das Ganze irgendwie anders gemacht hätte, irgendwie auf Ethereum oder auf irgendwie Ripple oder so, dann wäre das halt nichts anderes gewesen, als PayPal fürs ganze Land zu integrieren. Man würde sich einfach von noch einer Partei abhängig machen. Und ähm, mit Bitcoin äh, kannst du einfach zwischen, äh, machst du einfach deine Zahlung zwischen deinem Wallet und dem Wallet äh, deiner, äh, von McDonald's oder so oder vom Händler. Und da ist auch erstmal egal, ob da jetzt noch irgendwie ein Custodial Wallet zwischen ist oder so, aber so eine ganze Payment-Infrastruktur kannst du halt einfach nicht ohne also kannst du nicht einfach nicht mit einem zentralen Actor bauen und Bitcoin ist hier einfach ein Werkzeug für die Leute die wollen nicht irgendwie darauf spekulieren dass die Ethereum Foundation nochmal irgendwann die nächste Hardfork zu Proof of Stake macht oder so die wollen einfach nur ein Zahlungsmittel haben was zwischen zwei Personen ist also ich, das ist für mich einfach hier so, so krass klar geworden dass Bitcoin halt einfach was komplett anderes ist, also einfach so ein komplettes Zahlsystem äh, und kein, keine App einfach. Ja, uns ist, passieren ja auch viele Innovationen, die mir jetzt gar nicht so auf dem hat oder Wege, die die Leute jetzt verwenden. Ihr habt vorhin schon dieses Trading über, <lacht> erwähnt, das ist jetzt so eher so ein, keine Innovation in dem Sinne, aber was, was halt interessant ist, es gibt ja zum Beispiel auch äh, Ausländer hier, die in El Salvador leben und die teilweise auch ihr Geld aus nicht den USA, sondern anderen Ländern beziehen für die ist es ja die auch jetzt auf einmal interessant, sich die Bankgebühren für internationale Überweisungen zu sparen. Ganz genau. Ähm, ja, der der, es, also gibt, es gibt in Berlin und Hamburg Kaffeeläden, die el Salvadorianischen Kaffee bezahlen, die jetzt theoretisch auch ihre Zulieferer direkt äh, mit den Einnahmen aus dem Kaffeeladen bezahlen ja, könnten. Endlich und, äh, ist der Kaffee auf der Blockchain. Ja. <lacht> <lacht> Nein, ich meine auch, wenn die, wenn die Bitcoin nehmen, dann können sie direkt äh, ihre Zulieferer in El Salvador, also auf nee. der Kaffeefinker, wo wir vor fünf Minuten waren. Äh, Was Hab, habt zehn. ihr mit dem, äh, mit dem Besitzer da mal geredet, wie der äh, überhaupt bezahlt wird aus Deutschland? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das schon irgendwie ein Pain in the ass ist. Da so irgendwie Euro nach wahrscheinlich den USA, von den USA dann nach El Salvador oder so. Weil ich glaube, eine einfache Auslandsüberweisung kannst du aus Deutschland nicht so einfach hier an doch, Bank es geht schon, soweit ich das weiß. Also aus Deutschland bezahlst du dann aber Gebühren bei der Deutschen Bank und nochmal Gebühren bei deiner lokalen Bank hier in und, El Salvador. Und, und ne? Dauert es eine Weile und. Aber, ja, gerade vor allem, wenn du halt irgendwie so einen, so einen Großorder machst für. 100.000 Euro oder so, dann muss mhm. da halt nochmal ordentlich was drauf. Ja. Dann kannst du nicht einfach zu Western Union gehen und fragen, hier, gib mir mal ein paar Scheine. Ja. Ja, so, so funktioniert halt auch und, nicht. Ähm, dann gab es ja auch noch dieses, was eine andere Sache ist, es gibt in, in El Sonte ein Projekt, das heißt Smiles, ähm, wo quasi für alte zahnlose Leute Gebisse gemacht werden und äh, da gab es eine große Spendenaktion mit einem lokalen Zahnarzt, der den quasi einfach ein, ähm, deren Leben auf seine, auf seine Art verbessern will und das ist nun mal, indem er Zahnersatz macht. Und mhm. da ist quasi global die Community zusammengekommen, hat irgendwie hat zwei Bitcoin, irgendwie, ein bisschen mehr gespendet und mhm. jetzt kriegen die Leute hier neue Zähne. Das ja, oder überhaupt, dass du einfach spenden kannst, dass du für irgendwelche Leute, irgendwelche, die hier einen, da gibt es so IT-Studiengänge, wo man Stipendien übernehmen kann. Und man könnte jetzt dann theoretisch direkt diesen Leuten einfach das Geld geben oder auch dann, dann innerhalb der Familie gibt es dann auch irgendwie interessante Dynamiken, weil es dann bei Remittance oftmals so sein kann, dass die Leute in den USA das Geld nach Hause schicken und dann schicken die das oft ans Familienoberhaupt ja. und dann steht oft überhaupt nicht fest, ob das, ist, ob das Familien überhaupt das Geld dann überhaupt weitergibt an jeden so, wie er es braucht. Mhm. Und jetzt ist es eben die Möglichkeit, dass dann Sohn Tochter, keine Ahnung, dem in den USA einfach eine Lightning-Invoice zeigt und dann bezahlen die das direkt. Ja? Ja. Und das ist einfach mindblowing. Und wenn dann wieder irgendjemand kommt, Bitcoin Bitcoin ja. Use Case, ja, also dann Also Sorry. Bitcoin ist halt auch einfach keine App, das ist glaube ich ganz wichtig, auch für die Leute hier zu lernen äh, viele Leute denken halt einfach, dass äh, Bitcoin nur die, und jetzt hier den Namen einfügen, App ist <lacht> <lacht> die, die sollten nicht zu viel trinken ja. <lacht> ähm, aber einfach einmal so dieses äh, Verständnis dafür zu haben, dass es halt äh, einfach mehrere Apps gibt und dass man halt nicht äh, das Wallet der Regierung äh, benutzen muss, das ist glaube ich für viele auch so ein Aha-Moment, weißt du? Genau, ja und es oh. ist ja auch immer schön, wenn man dann wieder irgendwo bezahlt und dann ist es wieder ein ganz neuer Payment-Prozessor, der einem ja, gezeigt Es gibt viel, wird es gibt viel zu entdecken, ja. Und dann, mhm. äh, Ich habe ja auch eine klare oh. Hierarchie, so, welche Payment-Prozessor am besten sind. Also ich habe bisher bei OpenNote absolut null Probleme gehabt. Also da war das sofort da, also da hat das, das Routing überhaupt nicht lange gedauert. Das war innerhalb von einer Sekunde da, der hat sofort Feedback bekommen und so. Also der meiner ist IBX Mercado, definitiv. Ja. Ja? Ja. Also nee. wenn ihr, wenn ihr einigermaßen Spanisch könnt, ist natürlich hilfreich und Lust habt, den ganzen Tag mit Leuten, die es benutzen, über Bitcoin zu reden und denen das beizubringen oder zu verbessern oder Feedback zu kriegen. Hier, das ist so eine riesige Feldstudie, die, die gerade quasi auch passiert. Das ist eine, eine einmalige Chance jetzt in den nächsten Wochen und Monaten nach El Salvador zu kommen und sich das einfach live anzuschauen. Ich habe mit Paxful gesprochen, die haben dieses Format, das heißt Lightning Diaries, was auf YouTube und Twitter läuft. Die machen so Kurzvideos über lokale Adoptionen. Aber für die ist das auch eine größere Sache. Für die ist das nicht nur dieses, dieses YouTube-Format, sondern die machen auch lokale Meetups in, in kleinen Dörfchen. Die äh, lassen die Leute ihre, ihre Wallets und ihren, ihren Exchange-Service ausprobieren und die kriegen unmittelbares Feedback. Was, was, was brauchen die Leute? Wie benutzen die Leute die App? Ja. Was sind die, die Blockaden auch in der Usability und sowas? Eine Sache war zum Beispiel, die Leute können wohl doch im Durchschnitt manchmal, auch auf der ganzen Welt, also nicht nur in Elf Salvador aber nicht, nicht so gut lesen, wie man vielleicht denkt. Mhm. Und was bedeutet das quasi für, für die Leute, die, das, die die Apps nutzen? Wie macht man die noch intuitiver und noch besser, auch für Leute, die eben... Ähm, keine Hochschulausbildung haben und ähm, wie, wie es vielleicht jetzt äh, im Durchschnitt die, die Bitcoin-Crowd, die jetzt reingereist ist, ist und wie und es vielleicht ähm, konzeptionell am Rechner zu Hause irgendwas sich ausdenkt und es ist einfach so und ich denke, das ist auch was, was wieder so einen unglaublichen weiteren Innovationsschub in der, in der Nutzbarkeit und der einfach der alltäglichen praktischen Nutzung Hervorrufen wird, was man, was man so an der Oberfläche, wenn wir jetzt so der Preis ist jetzt zum, zum Beispiel, wenn wir darüber reden wollen, die, die letzte Woche so ein bisschen nach unten gegangen, so 10, 15 Prozent. Ich weiß es jetzt nicht genau, ich habe es mir nicht jeden Tag angeguckt, aber. Ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie so selten über den Preis geredet. Also geredet das ist so wie es ja, Aber das ist halt so ein Ding, wenn man da jetzt nicht hier ist, hier spielt das jetzt keine große Rolle für uns, weil wir einfach so viele andere Themen haben und. Man merkt halt einfach, es passiert wieder so viel im Hintergrund, was man überhaupt nicht mitkriegt und auf dem Schirm hat. Aber so viele Leute sind da dran, äh, aus, aus diesem auch sozialen Netzwerk Bitcoin äh, daran zu arbeiten. Dieses Mycelium ist sozusagen äh, an der Arbeit, die, die, was, die, die Sporen oder ähm, die Wurzeln weiter auszubreiten. Und ab und zu sieht man nur mal einen Fruchtkörper. Aber wenn man nur auf die Fruchtkörper guckt, hat man... Keine Ahnung, was, was eigentlich im Hintergrund passiert und das ist, also ich, es ist, es ist, wirklich Wahnsinn, ist unglaublich, ja. was man also an Input kriegt und an vielfältigen Eindrücken und auch, auch, ist auch das... Richtig ist viel Potenzial. Ja. Also, da gibt's ja. halt, ich, man sieht halt auch einfach, dass viele Leute es nicht mögen, weil sie es nicht verstehen. Und das ist zwar in Deutschland auch so, aber ich glaube, in Deutschland sind die Leute auch nicht so offen gegenüber neun, habe ich jedenfalls so das Gefühl. Ich habe jetzt ja. mit vielen Leuten gesprochen, äh, sobald du denen irgendwie mal gesagt hast, dass es auch andere Wallets gibt oder dass es halt irgendwie auch bessere Wallets gibt oder so und dass es eigentlich, äh, dass du Bitcoin selber halten kannst und das, das nicht nur die Regierung für dich machen kann, haben die auch, die haben ihre Meinung wirklich, glaube ich, doch schon groß verändert. Hm. Aber, ich meine, du kannst die von den Leuten hier erwarten, dass die, dass die sofort wissen, was custodial, non-custodial, ja. ich meine, das muss man nur mal seine eigene Reise betrachten, wie lange da manches gedauert hat, bis man dann mal sich ein Hardware-Wallet ja. zugelegt hat und da keine Ahnung was. Ja. Also wenn wir natürlich, äh, wenn wir natürlich äh, überzeugt haben bei der deutschen Botschafter, wir so <lacht> wer wird denn die Geschichte von uns erzählen? <lacht> äh, ich ich glaube, ich war da nicht dabei, als dem ja, die Wallet Ich, äh, ich habe mich, mich gerade nehmen, auch mit äh, jemand anderem unterhalten. An der, an der, der hat halt so eine Traube angezogen und das war schon fast ein bisschen... Es war, es war schon witzig. Also das, ich habe ich hab da auch Bilder von gemacht, aber äh, ich weiß nicht, ob ich die veröffentlichen werde, weil wir natürlich auch viele Leute in der Dele Delegation dabei sind, die vielleicht äh, nicht fotografiert werden wollten. Aber ich glaube, die wurden schon veröffentlicht, oder? Bitcoin Magazine hat nice. da was. Ach ja, äh, ja mein der, der, no der Nebenjob von Yoko ist jetzt... Ja, äh, Bildredakteur für Bitcoin Magazine. Ne? BTC21 wurde von Bitcoin Magazine aufgekauft. Also ich schreibe jetzt direkt meine, meine Rechnungen gehen direkt an Bitcoin Magazine. Ja. Die haben einfach mein äh, Foto auf Twitter heruntergeladen, also, also praktisch das, was viele bei NFTs machen. Mit Rechtsklick? Genau, die dachten, das wäre ein NFT. Rechtsklick, <lacht> speichern unter und dann hochgeladen, ohne irgendwie äh, zu schön, sagen, dass du keine NFT kam. draus gemacht hast. <lacht> genau, und zwar war das das Foto, wie wir dem äh, deutschen äh, Botschafter in El Salvador äh, ein, äh, das äh, Wallet of Satoshi installiert haben. Äh, da, die Geschichte ist ganz interessant. Und zwar haben wir einen äh, Vortrag von... Äh, Ministry of Economy, glaube ich, war das? Oder? Ja, jeden, äh, marie, marie Luisa Haim, die, die Wirtschaftsministerin. Ich sehe schon, du bist gut mit Namen unterwegs. Ja. <lacht> ähm, <lacht> und äh, da wurde auch zum, zum ersten Mal wirklich auch doch starke Kritik, auch vom Botschafter geäußert, also gerade was auch die politische Lage hier angeht und so. Äh, aber auch was äh, Bitcoin angeht, also sein Cold Opener war praktisch, ähm, äh, dass er leider kein äh, Shiba Inu gekauft hat. Ja, genau. <lacht> Ich dachte ähm, die ganze Zeit, er redet von Dogecoin, ich habe das mit dem Chiba Inu gar nicht kapiert. Ich bin ähm, so ein Boomer. Genau, also ähm, seine Rede fand ich eigentlich ganz, äh, ganz sympathisch, also er hat das ähm, doch ganz auch witzig rübergebracht, fand ich, und er hat auch Kritik da geäußert, wo sie berechtigt war, meiner Meinung nach. Aber im Gespräch danach, also wir haben versucht, kurz mit ihm darüber zu reden, so, was so sein Eindruck vom Gesetz ist und ähm, wie er das so einschätzt, und äh, da ist er, hat er knallhart gesagt, ich sehe nichts Positives daran. Also, es gibt keinerlei positive Veränderungen, die ich äh, davon dadurch sehen kann. Und ja. da natürlich war er sofort umringt von äh, zehn verschiedenen Nein, mindestens. <lacht> <lacht> Bitcoinern, äh, die wie Bild auf ihn eingeredet haben. Natürlich mit Respekt. Also, wir, wir sind ihm da nicht äh, körperlich zu nahe gekommen. Äh, Zumindest nicht alle. <lacht> die Cyber Hornets. <lacht> genau. Ähm, und dann sind wir, haben wir dann nochmal mit ihm darüber geredet. Und äh, dann hat sich aber relativ schnell auch äh, dieses äh, typische Gespräch äh, ergeben. Ähm, wo klar wurde, dass er dann auch wirklich auch leider kein Verständnis für das Thema hat, also dass er sich auch nicht eingelesen hat. Und er hat zum Beispiel die Frage gestellt, dass Bitcoin es schwieriger für ihn machen würde, zum Beispiel Dissidenten oder Oppositionsmedien zu unterstützen, weil er dachte, dass der, dass der Präsident das einfach ausschalten kann. Also da ist wieder dieser Punkt. Er dachte halt nur, dass die hmm, Wallet <lacht> so der, die einzige Möglichkeit wäre, das zu das verstehe benutzen. verstehe ich jetzt nicht. <lacht> Was meinst du? Und ähm, ja, danach hat, das haben wir ihm dann so ein bisschen erklärt. Und man hat dann auch gesehen, er hat dann auch direkt Fragen gestellt. Also ähm, er war dann, glaube ich, ein bisschen interessierter. Und ich hatte ein bisschen den Eindruck, so, da wollte er vielleicht ein bisschen freundlich sein. Äh, und halt ein bisschen Interesse so vor, äh, vorgaukeln. So bei muss man natürlich bei einer, beim offiziellen Auftritt und so. Ähm, aber er hat dann auch die richtigen Fragen gestellt. Und was ich danach erstaunlich fand, und das ist, das ist sehr ähnlich äh, gegenüber meiner, meiner eigenen Erfahrung, äh, die ich mit Leuten äh, gesammelt habe, die äh, Bitcoin noch nicht verstanden haben. Äh, wenn man zum ersten Mal darüber richtig redet und das äh, so erklärt, dann werden zwar Rückfragen gestellt, aber dann ist das Thema auch erstmal gut. Aber dann kommen die Leute nochmal auf einen zurück. Also schreiben dann nochmal extra selber und wollen über das Thema reden und nochmal besser erklärt das stimmt, haben. Ja. Und genau äh. das ist jetzt hier auch passiert. Ähm, und ah, danke René für das Bier. Schau mal äh, an das Blog-Trainerteam. <lacht> ähm, er hat uns dann äh, am Tag danach, oder zwei Tage danach, hat er uns äh, in die Deutsche Botschaft eingeladen, also äh, die gleichzeitig auch seine eigene Residenz hier vor Ort ist. Ähm, und äh, da haben wir uns dann. Ja, nee, nee, es gibt eine Botschaft und eine Residenz. Oh. Und die Residenz ist geteilt in privaten und repräsentativen Bereich. Aber da stand. Aber vorne am Gate stand deutsche Botschaft. Ja, aber es gibt zwei Gebäude. Das ja? ist nicht das, wo man regulär hingeht, okay, sondern es okay. war sozusagen so ein. Okay. Das war, das war, also es war in dem Sinne protokollarisch schon privater und sehr, also sehr nett. Das ist äh, nicht an der Tagesordnung, dass man äh, quasi direkt in die Residenz eingeladen wird, sondern normalerweise finden die formellen. Termine alle in der Botschaft statt, die konsularischen, wo man sagt, man ja. verlängert seinen Pass. Also noch mal private, cool. ja. nochmal privater, ja. Ja, und halt in dem Sinne auch als Hintergrundgespräch off the record sozusagen. Ja, also wir werden hier keine Inhalte preisgeben, die er uns dann mit uns geteilt hat. <lacht> ähm, aber ja, ich fand es ein sehr angenehmes Gespräch an einem Abend. Und ähm, auch nochmal hier äh, Shoutout an Herr Wüste, glaube ich war der Name, ne? Wüst, ja, Wüst. Peter Wüst, Wüst, Peter Wüst. Wüste Wüste, Wüste, Wüste ja. Jeff ist gut mit Namen. Ja, aber... Ja, genau. <lacht> muss er auch. Ja. War eine lange Woche. Waren viele Namen. Ja, das war wirklich, muss ich sagen, das war, glaube ich, eines meiner Highlights auch, so zu sehen, wie so ein Botschafter auch in so einem weit entfernten Land lebt und wie er so die Lage einschätzt. Ja, wir müssen ja auch langsam als Bitcoin-Botschafter lernen, wie man das so macht. Ja, ja auch als offizielle Delegation. <lacht> ich glaube, die, die, da geht bald ein neuer Posten auf. So. Bitcoin-Praktikant in El Salvador. Ja, wir haben schon gestern darüber gesprochen, ähm, was wäre so das nächste Land, was würdet ihr euch wünschen, wo man, wir wo man dann die nächste Delegation hinmachen? In Deutschland halt. Ne? Ja, also ja. Ich finde es ich find's super, ich finde dann, also vom jetzigen Standpunkt aus reicht erstmal El Salvador. Bei hier ist es schön. Ja. Aber, ein, also aber irgendwann muss Jamaika noch kommen, wenn ja. ich mit nee, aber, ähm, da wären wir auch, Das ist natürlich auch ein Land mit einer sehr hohen Kriminalität. Ne? Ja. Ich finde, jetzt. Es sind ja auch viele, viele sehr bullisch und sagen ja, nächstes Jahr, nächstes Jahr drei neue Länder. Ich, fänd, nicht. ich, ich weiß nicht, ob ich es glaube, ich fände es auch okay, wenn es jetzt mal nicht sofort ist, sondern ja. man mit den Erfahrungen hier erstmal ein bisschen arbeiten kann, das Ganze mhm. sich weiterentwickelt, sodass das nächste Mal ähm, schon, schon neuere Erkenntnisse gewonnen sind und das alles ähm, noch, noch smoother ist. Ja. läuft. und also Ich meine, es gibt noch viel zu tun, aber ja. man muss schon auch sagen, ich bin trotzdem immer noch extrem positiv überrascht. Wie also weit sie schon sind Monate? Monate? ja Wie also weit sie schon sind Monat Das ist echt krass. Das und hätte ich jetzt nicht gedacht. Und jeder hier kennt Bitcoin. Also es gibt nicht wie in Deutschland irgendwie so, ja, was ist, was ist Bitcoin oder so, mhm. sondern jeder weiß irgendwie davon. Ja. Und was, also, ähm, um nochmal den Bogen zu den Bitcoin zu schlagen, ähm, es gab natürlich auch eine Person, die da massiv involviert war und jetzt die letzten drei Monate im Prinzip Vollzeit daran gearbeitet hat und aus der 21 Crew ach du meinst Markus <lacht> ich red, nee, nicht von nee, ich meine jetzt Adopting Bitcoin nee, äh, Kemal war ja auch ja. sehr äh, sehr 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 stark involviert ähm, die Adopting Bitcoin zu dem Erfolg zu machen der geworden ist also wir wollten eigentlich ja. mit ihm sprechen hier, es war, aber er war so super busy und aus wir privaten Gründen, die jeder nachvollziehen <lacht> kann, ist Kemal heute nicht hier. Ja, ähm, die auf jeden Fall der sehr positive private Gründe. Das hört sich jetzt zu denen wir natürlich ist. auch zu gegebenem Anlass äh, gratulieren, je nachdem wann die Folge ja, live ähm, geht. Ich wollte jetzt auch niemanden doxen, aber ich wollte nur sagen, der hat auf jeden Fall ähm, sehr 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 gute Arbeit gemacht, Er hat die ganze Zeit rotiert, also hier vor Ort, aber ja. auch also vor auch die auch letzten auch drei rein. Monate der hat zwischen, zwischen Essen und Schlafen eigentlich ähm, mit ähm, primär einer anderen Frau ähm, so quasi Vollzeit diese Konferenz vorbereitet. Mhm. Mit Hilfe von anderen Leuten auch natürlich, aber der, die sind da echt rotiert. Und ja. Das ist ja auch eine Herkulesaufgabe, muss in einem Land wie El Salvador zu machen, wo man noch nie vorher ja, war. Ja, vor allem, vor allem von anderen organisiert, ja. also. Mit Unfassbar 7, 8 Stunden großartige Zeitverschiebung. Großartige Arbeit. Also deswegen nochmal special, special shoutout Definitely. Ich glaube, der hat es hier im Pool auch sehr genossen. Also ja. <lacht> Und viele Grüße. Aber da, da fällt mir noch eine Sache ein, weil ähm, das hast glaube ich Kimar auch mit am Tisch. Wir haben ein Erdbeben mitbekommen. Zwei. Zwei Erdbeben. Also ihr also habt die so Erdbeben zwei. mitbekommen. Ich habe ich nichts hab gemerkt. Auch gar nichts gemerkt. <lacht> <lacht> nee, ich hab's. Also bei unserem Tisch haben es. Keine Ahnung, die Hälfte so, oh, was war das, was war das, oh fuck, das war ein Erdbeben. Und die andere Hälfte so, hä, wieso, was ist passiert? Ja, oder? ich dachte, jemand hat am Tisch geruckelt oder so. Ja, aber es war echt äh, 5,8, ne? Einmal 5,0 und einmal 5,8 genau, so, auf so, der ja. Richterskala. Ja. Die aber, äh, ich glaube, exponentiell oh, okay. ist so. ja, ja, Flugscheiße-Modus. Ja, ja. <lacht> Nee, das war, war auf jeden Fall auch beeindruckend, sowas mal mitzuerleben und die Energie zu spüren, die da dahinter steckt. Das ist nicht einfach so, wie wenn eine Trombahn vorbeifährt und ähm, die, die Gläser ein bisschen wackeln, sondern da ist richtig Bums dahinter. Ja, ja wie gesagt, ich habe nichts mitbekommen. <lacht> ich, ich auch nicht. Das war auch, war auch sehr lustig. Ich hab Freundin, also, nachdem alle irgendwie gesagt haben, so, Hä, war das gerade ein Erdbeben oder so? Ich meine meiner Freundin so geschrieben, hier war gerade ein Erdbeben, aber ich habe es nicht mitbekommen. Und sie völlig panisch so, alles in Ordnung, geht's dir gut, stehen die Gebäude noch und so. Ja, also 5,0 muss ich sagen, unterwältigend. Also ja, wo Vulkanmining passiert, da webt auch die Erde. Ja, genau, wo gehobelt, wo, wo, ge wo ge gemeint wird, webt auch. auch. Nee, das, da müssen wir noch dran arbeiten. <lacht> ja. So, Blitze haben wir auch gesehen. Blitze haben wir Bei gesehen. unseren Strandpartys ganz passend? Ja, ich bin, äh, wir sind durch das Gewitter durchgefahren. Also, wenn es hier gewittert, dann gewittert es hier stark. Also, wir sind durch den hartesten Regen gefahren mit der Marketing Managerin von Olas Permanentes am Bitcoin Beach. Und äh, da hat sich auch ein sehr interessantes äh, Gespräch ergeben, ähm, das ich natürlich auch äh, privat halten werde. Aber wir sind da durch den heftigsten Regensturm überhaupt gefahren. Also, ich habe mich am Anfang noch gefragt, warum hat hier jeder ein SUV? Aber jetzt ja, weißt du es. Achso, jetzt ab und kann man es ja. mal gebrauchen, ja. ja. So, mhm. und heute Abend Gründe Abschluss. Was ist denn heute Abend ja. geplant? Ähm, ich würde sagen, wir gehen noch auf eine Party, oder? Ja, eigentlich bin ich sehr relativ entspannt gerade. <lacht> auf eine Party mit dem unaussprechlichen. <lacht> 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 wer wer möchte es aussprechen? Du musst jetzt Schweigen, also... Ich meine, wenn, wer, das, wer das hier hört, weiß es wahrscheinlich eh schon, aber wir sind jetzt relativ kurzfristig. Wir und viele andere Bitcoiner, das wird sich der Eindruck erwecken, das wäre super exklusiv. Es ist sehr exklusiv. Es ist sehr exklusiv, aber... Eigentlich ähm, sind nur wir drei eingeladen. Ja, also <lacht> Der Rest ist Anhang, der Rest ist Publikum. <lacht> jeder, wir haben jeder ähm, eine Einladung plus 300. <lacht> also wir werden heute Abend einen ähm, lauen Abend mit dem Präsidenten verbringen. Und so ist es, ja. Ich glaube sogar in der Nähe vom Strand und oder so. Am Strand, ja. Oder ja. Am Strand. Das, das wird ähm, sehr schön und es ist ein, ein Gründerabschluss dieser sehr vielfältigen Reise, die, glaube ich, nicht nur in Bezug auf Bitcoin, sondern in Bezug auf ähm, alles andere auch, auf alles, einen bleibenden mich, Eindruck hinterlassen wird. Für mich persönlich war es das erste Mal in Lateinamerika, das heißt ich kenne so die Unterschiede zwischen den äh, kleinen Staaten hier nicht so stark, aber ich muss sagen, es ist schon echt was deutlich anderes als in Deutschland, so die Kultur hier und ähm, ja, also es, wenn man hier äh, gut gut situiert ist, sage ich mal, lässt sich hier doch sehr angenehm leben. Sagen wir natürlich hier in einem Hot Tub, ja, in <lacht> mit heißen Quelle hier, in der Hand. Also klar, das ist, ähm, ist ein facettenreiches Land und wenn man nur den Punkt ähm, Tourismus Urlaub machen das Leben genießen mit einem einigermaßen finanziell stabilen Hintergrund hat dann ist das auf jeden Fall uneingeschränkt empfehlenswert, würde ich auf sagen. Auf jeden Fall auch sicherheitsmäßig, denke ich, muss man wirklich absolut keine Bedenken haben. Vor allem bei ja, Absolut, will, vielleicht will. nicht. Man muss ja. Wir sind jetzt ein paar Grundsachen sehr privilegiert unterwegs gewesen, muss man sagen. Wir ja, aber der Botschafter meinte auch, dass so Touristen fallen einfach nicht in diese, in diese Zielgruppe von irgendwelchen Verbrechen, weil wenn Touristen was passiert, dann wird halt doch viel, viel stärker nachgehakt ja. von der Polizei. Und es ist ja auch in anderen Ländern so, dass dass man als Tourist eigentlich eher weniger zu befürchten. hat. Außer du rennst jetzt irgendwie ja. mit zehn Kameras behangen durch, durch irgendwelche Land, Viertel, ja. aber ich meine, das würde ich in Berlin jetzt in gewissen Dingen ja. muss man auch aufpassen, ja, wenn man irgendwie nachts unterwegs ist. Ja, also, also wer, man sollte nachts nicht durch Neukölln laufen? Also nee, 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 der fällt nicht auf. Ah, Ja ja. <lacht> Nein, also nee. nur um das nochmal zusammengefasst zu haben: ja, Wir sind hier natürlich immer mit der kompletten Delegation unterwegs. Wir haben immer Polizei, also die äh, Politur dabei. Die Pu ja. Touristenpolizei, was ja. auch Standard ist und allen Touristen offen steht. Das genau, ja. Sind, es klingt immer so, wenn man sagt, die haben alle Knarren und bewachen die Chivo-ATMs und die, ja. die touristischen Delegationen. Das ist einfach der Standard, weil... Es hat hier jeder, der irgendwie sicherheitsmäßig was zu tun hat, eine Waffe. Wir waren gestern Abend so in, in einer Bar, da haben ja. auch die Türsteher, die sind alle bewaffnet. Ja, da hat jeder jede seine Tankstelle Knarre am im, im, Im Club, ne? Ja, ja, hat jeder die Knarre im Holster und das ist irgendwie ganz normal. Also hat nicht jeder eine Knarre im Holster, sondern die security Ja, die natürlich. Türsteher, ja. Im den besten Im Salon. Ja, aber ansonsten, also, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe jetzt nicht so mega viele super authentische Gespräche mit den Einheimischen gehabt. Ich lag natürlich in erster Linie an meiner Sprachbarriere. Ich spreche leider kein Spanisch. Sí, señor. <lacht> also äh, zum Bier bestellen reicht es, aber halt um irgendwie die äh, komplexen sozioökonomischen Probleme hier anzusprechen, das ist natürlich ähm, äh, etwas zu komplex. Das können wir ja dann beim nächsten Mal machen. Ja. Genau. Und die, wir, wir waren ja teilweise fast 40 Leute. Es, gibt eine, es sind eine sehr vielfältige Gruppe, und da sind noch einige dabei, die das Thema kurz und langfristig aufarbeiten werden. Ich meine, beginnen mit dir, Joko. Ja. Du hast den Artikel jetzt schon angekündigt, jetzt hast du noch immer Druck. Ja, jetzt, jetzt <lacht> Wahrscheinlich gibt es jetzt schon den Artikel, school. den Link, Link, klick, scroll nach unten, yeah. klick die Shownotes. Like es yeah. Lass ein Like da und mach die Glocke an. <lacht> Everyone subscribe to btc21.de. Ja. Ja. Auch nochmal, vielleicht nochmal ein Shoutout, weil René hier ähm, die ganze Zeit im, im Hintergrund sitzt und ja, dann zuhört. Mal live bei einer Folge dabei ist, dann ja. ist das einfach geil. Wenn du, wenn du schon nicht eingeladen wirst. Ja. Die, die, äh, Oder warst du schon mal bei 21 dabei? Es gibt auf jeden Fall nochmal noch noch mal Wiederholungspotenzial. Also, Roman konnte jetzt nicht mitkommen. Debbie auch nicht. Ja, das ist wirklich extrem schade. Das und ich ja glaub, schade das Aber es gibt noch so viel ja. zu entdecken. Also es ist nicht so, dass wir jetzt ähm, das Thema erschöpfend behandelt haben oder Überhaupt behandeln konnten. Also wenn man jetzt betrachtet, wie weit sie in zwei Monaten gekommen sind, wenn wir wahrscheinlich dann in vier Monaten oder sechs Monaten nochmal herkommen, dann gibt es ja keinen US-Dollar mehr. Also, Jeff bleibt ja, wenn ich das sagen darf, du bleibst ja noch ein bisschen länger hier. Ja, das guckst heißt, mir noch ein paar Tage extra an. Ja. und dann. Du wirst hier, glaube ich, noch ein bisschen mehr Erfahrungen äh, sammeln können. Da sind wir natürlich auch gespannt. Generell wird es, glaube ich, ähm, wird's recht viel Berichterstattung über unsere Reise aufgeben. Also einmal natürlich von den äh, Jungs von Finanzfluss, das blog team schreibt. Macht mach ihr auch ein Video? Bei dem bist du und der Lightrider auch dabei. Was? Auf der Community. Nein. Also René, das blog team macht noch Sachen... Coinspondent genau. ist dabei, da gibt es Artikel, Podcasts. Honigdachs haben wir auch... Ähm, haben die aufgenommen? Haben wir aufgenommen vor ein paar Tagen. mit. Was auch dabei? Ja, du ich war hier rumgereicht von einem Podcast <lacht> zunächst. Naja, die beiden waren es. Also long, 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 äh, Low-Time-Preference-Podcast <lacht> und, und der folgenreichste deutsche Podcast. <lacht> <lacht> Wo wir wieder bei Qualität vor Quantität sind. <lacht> Ähm, ja, Katja hat viel gefilmt, also da kommt auf jeden Fall so wie ich das verstanden habe jetzt nicht direkt äh, über unsere Reise aber so über El Salvador was auf Arte und sogar bei Y-Kollektiv so mhm. Ja, hab. ist genau, zu erwarten ne? also solange es noch nicht raus ist, ist es noch nicht raus Aber genau, ich glaube also für 42 macht es ja auch irgendwas, ja? Das ist irgendwie so ein neues Wisch Wissenschaftsformat ja, auf Arte Das ist vielleicht das für Arte, was ich meinte Das kann sein, ja aber es ist wirklich auf ja, jeden Fall medial. Ich glaube, Deutschland Radio, Deutschlandfunk, Echt? eins von beiden, zwei von beiden müsste es auch kommen. Also das Thema wird glaube ich auch aus, unseren, aus unserem Zirkel sozusagen auf jeden Fall weiter bearbeitet und medial aufbearbeitet. Und auch da, da kommen noch... Also es lohnt sich, jeden Artikel und jedes Video zu schauen, jede Folge zu hören. Oder einfach hier die Staatszeitung zu lesen. Ich ja. <lacht> kann nicht genug El Salvador bekommen. Was, hat, hat einer von euch die äh, Zeitung äh, gekauft?
1: Ja, ja, drauf, ja. Die, die, du meinst die
0: sieben Zeitungen, auf denen wir drauf haben? <lacht> ja. Ich habe leider keine bekommen und nee, ich weiß nicht, jetzt, ob ich die jetzt auch, die auch, auch im Nachhinein noch kriege oder so. Aber äh, übrigens, die äh, Bitcoin-Zeitung äh, hier von bitcoin Day, ähm, die ist schon im Preis gestiegen. Also ist praktisch das Real-Life-NFT. Ja. Äh, von 25 Cent äh, eigentlichen Wert wurde die am Bitcoin-Beach für 35 Dollar verkauft. Also. Wer Inflation, da investiert hat Inflation. oder beim Apico oder Shift Gewinnspiel gewonnen hat, <lacht> ich sag's ist ein mal so, äh, äh, <lacht> äh, Hoddle it. So, ja, irgendwelche abschließenden wollen wir nochmal andere Ich weiß nicht, Leute? vielleicht, ähm, wollen wir doch die Hymne ich wollte noch stimmen, was sagen, oder? ja. <lacht> ähm, was ganz wichtig ist, nämlich, wer Banknoten nachmacht oder verfälscht oder nachgemachte oder verfälschte, sich verschafft. Und in Verkehr bringt wird mit Freiheitsstrafe nicht unter zwei Jahren bestraft. Das ist ein gutes Schlusswort. Das war, das so. was, was, zum, äh, das war Ja, gut, am Ende nochmal zu, äh, was sagt wir denn das eigentlich immer so? Ähm, Verschlüsselt eure Backups? Ne, das ist Manu. <lacht> ne, das sagen wir glaube ich mittlerweile aber auch. Achso, ja, wir auch gestohlen. Run your own node. Run your own node. Rebalance your channels. Ich weiß, es ist einfacher mit vier swaps. Genau. Wir haben schon sehr sehr gute Vorträge über Lightning Rebalancing hier gehört. Also die Ellen mag. Okay, ich will jetzt hier kein neues Thema aufmachen. Ach, das wir sind ja. noch live. Achso, ich das dachte, wir sind live. schon rausgegangen. So, ja. ja. Gut, dann äh, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, abonniert äh, den, den Kanal. Glocke also, like aktivieren. Ja, Nutzt meine ja, ja. äh, Achso, was wir komplett vergessen haben, natürlich mein Arbeitgeber. Äh, es gibt natürlich die Bitbox 02. Äh, ich kenne den Link überhaupt nicht aus. <lacht> Und hier kommt die Musik hoch. Shiftcrypto.ch slash 21 äh, ausgeschrieben, glaube ich, oder, äh, oder auch als Zahl. Da kriegt ihr 5% äh, Rabatt auf eure Bitcoin-Only-Edition. Jetzt auch in der El Salvador-Version äh, El Elbito-Boxo. <lacht> Komm in die Gruppe. Wir wurden schon fleißig Bitbox verteilt an Medienvertreter. Du, und äh, ja, wie gesagt, Abschlusswort. <lacht> Danke ich an, glaub, den, an Abschlusswort den Sponsor ja, des 21-Podcasts, <lacht> äh, shift Group. Dann vielen Dank fürs Zuhören und äh, verschlüsselt eure Backups. Wir balancen eure Stände. Run, Run your on your own, own note. note ja. <lacht> und macht deine Banknoten, Lars. Ja. Ja. Seit ich hier auf dieser Welt bin, habe ich alles nachgemacht. Mit Geld hin habe ich deshalb mir gedacht. T -t 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 -re -li -li. Also lieh ich mir einen Geldschein und nahm vor Kopierer Platz. Sowas kann doch nicht die Welt sein, doch dann las ich diesen Satz.